0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. И сегодня мой гость, доктор философских наук, генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных процессов Анатолий Гагарин. Здравствуйте, Анатолий Станиславович. Да, тема у нас с вами понятна, да, какие у нас политические процессы сейчас происходят. И первый мой вопрос... Как вы видите, что произошло в России 23 января?
1: Вы знаете, наблюдая кадры того, что происходило на площадях и улицах наших крупных городов, мегаполисов, а все то, что происходило, это именно происходило в крупных городах, я, у меня не покидала одна мысль о том, что я уже где-то это видел. Причем самое интересное, что я это видел не в 2011-2012 году, и в 2011 2012 и даже не, скажем, в первом, м третьем, м а видел это гораздо раньше. Вот. Могу? И я потом вспомнил, что, что мне это напоминает. В свое время, где-то в году 1986 мы посмотрели фильм, документальный фильм, который был снят в 1977 году режиссером Батоса Дыковым. Это была курсовая работа, которую он снял в мастерской имени Латянов на высших курсах сценаристов и режиссеров. Она называлась «Адонис 14». Это документальный фильм, 10-минутный, короткий, но в то же время гениально простой и э, обескураживающий, э, и заставляющий задуматься. Это фильм о козле, который ведет стадо баранов на скотобой. Так вот этот самый козел, который... э, Идет впереди стадо, сначала он как бы, знакомится с этим стадом, потом ведет его по коридору. И, соответственно, приводя на скотобойку, он э, по коридору ведет это стадо, а сам уходит по боковому коридору, звеня колокольчиками, и получает свой дополнительный поезд. Вот мне это все очень хорошо напомнило вот эту самую сцену. Дело в том, что э, в свое время, видимо, все мы, посмотрев этот фильм, получили хорошую прививку от подобного скажем так, подобных манипуляций. А вообще-то, в общем счету, то, что произошло, это, конечно же, манипуляция, манипуляция общественным сознанием, прежде всего, молодежи, которые достаточно легко поддаются подобным
0: манипулятивным процедурам. Кстати говоря, мы похожи видели в 2011-2012 году, когда тоже определенная часть молодежи, купившись на определенные, скажем так,
1: призывы, и лозунги достаточно понятные, выстроены по принципам
0: черно-белого мышления, когда есть плохие, но есть хорошие, соответственно, выходили и выражали
1: э, свои эмоции. Э, надо сказать, что то, что произошло, это было сделано э, э, цинично, это было сделано технологично и экономично. Цинично, потому что э, молодежь попытались выставить в качестве счетов между э, организаторами и представителями силовых структур. Технологично, потому что здесь использовались в том числе и различные популярные среди молодежи э, аккаунты, э, специальные программы типа TikTok и остальных. Но экономично, поскольку это все достаточно э, легко э, создается соответствующими э, инструментами и транслируется через э, сеть интернет. Но, по большому счету, ничего нового, конечно же, в этом нет, потому что, несмотря на все использования новых технологий, по большому счету, мы видим манипулятивные процедуры, которые используют определенные эмоциональные состояния людей. Тем более мы понимаем, что молодежь, так сказать, испасковалась по каким-то
0: акциям, скажем так, по возможности выйти на
1: улицу и что-то продемонстрировать. Говорить о каких-то особых идеологических установках я бы не стал, потому что если мы обратимся к социологии, мы увидим, что по большому счету у молодежи э, такая достаточно путанная система ценностей и представлений. Они все с одной стороны за рыночную экономику, с другой стороны они против государства. То есть достаточно такой э, очень э, путанный коктейль из э, либеральных ценностей, которые перемешаны между собой, и по большому счету э, какой-то э, ясной картины не представляют. Когда мы о том, э, что произошло, э, вот лично у меня, конечно же, возникают вопросы относительно того, э, насколько э, мы можем э, объяснить вот этой части, скажем так, населения, да, прежде всего молодежи, что реально происходит в мире, какие реально происходят процессы. Конечно, им подсовывают скажем так, решения, которые очень и ответы, которые очень простые. Но если говорить о том фильме, который якобы послужил таким триггером для того, чтобы все это было, все это произошло, ну, ничего нового в этом фильме нет, поскольку, насколько известно этот самый, так сказать, дворец был дворец, информация о нем была выброшена в 2012 году. Другое дело, что хотелось бы, чтобы ответы на такие вот раздражающие какие-то эмоциональные факторы или информацию, они поступали бы гораздо быстрее. Потому что вот сейчас мы видели, что и президент выступил на эту тему, и были определенные заявления, но они были сделаны с определенным отставанием. Хотелось бы, чтобы все-таки ответы на эти вопросы поступали пораньше и могли бы действительно получить внятные ответы. Те, кто следит за процессами, происходящими в обществе, они, конечно, ну, по меньшей мере
0: разводили руками, потому что
1: ничего особо сказать, ценного в этих выступлениях и в этих вбросах
0: не было. Но хотелось бы, чтобы все-таки эти
1: ответы были, во-первых, сделаны, во-вторых, сделаны
0: профессионально и своими. Анатолий Станиславович, вы говорите о молодежи. Ну, на самом деле, действительно, вот эта история с ТикТоком, когда школьников... И призывали, и, и для них это было интересно, и модно, и круто там пойти поучаствовать, причем действительно самых маленьких, да? и школьники, и студенты, вот. но на самом деле ведь и люди более разумного возраста тоже участвовали. Ну, то, что мы видели по съемкам, ну, все-таки нельзя говорить о том, что это все только для неразумных молодых.
1: Но по большому счету, не хочу никого обидеть, но в своем уровне, скажем так, политических оценок, они не ушли от этой молодежи. Инфантилизм, который присутствует у, к сожалению, людей, которым сейчас исполнено 45-50, он зашкаливает. Потому что ответы, которые они дают на те вопросы, которые им задают, и та картина мира, которая складывается в них, она отличается крайней противоречивостью и хаотичностью. Там присутствуют совершенно фантастические версии и э, такие моменты, э, надерганные из самых разных источников. Поэтому для них та картинка, которую им предлагают, она оказывается наиболее убедительной. В свое время мы наблюдали и могли сказать, посмотреть там, по историческим материалам, как манипулируются э, люди. Ну, в деле, там, на, эту, на эту тему писали психологи, и социологи и другие сказать, ученые, и это все достаточно известно. В этом смысле сейчас происходит манипуляция, которая выстроена по тем же самым хрестоматийным лекалам, которые известны уже давно. Но люди не готовы, к сожалению, так сказать, воспринимать эту информацию, а они вас готовы воспринимать в духе клипового мышления, какие-то отдельные так сказать, фрагменты, которые э, умелые, сказать, люди складывают такое своеобразное идеологическое лето, надерганное из разных элементов. Поэтому говорить о том, что эти люди, скажем, да, отличаются по возрасту, но они мало чем отличаются от молодежи, вот, которая вышла на эти митинги. Другое дело, что молодежь еще все впереди, у этих уже все позади. В том смысле, что они уже сподпустили свою, так сказать, чаще всего, свою э, э, возможность э, добиться чего-то в этой жизни. К сожалению, это так. но это, это неизбежность, которая присуща всему цивилизованному миру, да, находящемуся сейчас в ситуации индустриального развития. И то, что мы сейчас наблюдаем, это, да, это как раз реакция на вот те экономические сдвиги, которые происходят в сфере экономики, в сфере международных отношений. В этом смысле наша страна отличается в лучшую сторону, скажем так, по части в том числе и реакции на вот те, на, те, те протесты, которые мы наблюдали в воскресенье. В этом смысле э, надо говорить о том,
0: что, наверное, реакция силовиков была определенно э, мягкой. Вот, да, были
1: определенные эксцессы, но если бы их было больше, они бы затиражировались в многократном масштабе. Кроме то, сказать, той самой знаменитой «Питерской женщины», про которую мы уже написали, по-моему, всех ему не вот, э, таких особых каких-то инцидентов и не было. Но с другой стороны мы видим, как происходило нападения на, на, на полицейских, провокации ну и многое остальное, что в принципе э, заставляет задуматься, безусловно, о том, что подобные э, акции э, ну, не всегда заканчиваются, э, скажем так, спокойно, если можно так выразиться, да, без каких-то крупных жертв. И в этом, смысле, в этом смысле, я думаю, что нам нужно быть готовыми к тому, что степень провокационности будет возрастать, потому что можно с уверенностью говорить, что организаторы этих акций недавно выставляли молодежь и детей политически себя, рассчитывая на то, что полиция будет действовать жестко и кто-то пострадает. Тогда эти картинки обошли на месте. Мы прекрасно знаем, как строится uh-huh. визуализация протеста, как строится uh-huh. визуализация передачи новостей. Не uh-huh. вас учить, вы прекрасно знаете, как это делается. Вот. На эту тему накоплены уже так сказать, огромные томаты, так сказать, тех христоматий, как, которые иллюстрируют подобные подходы, методы воспроизведения такой информации. И я не исключаю, что будут и подтасовки визуальные, собственно, они уже были, потому что те же самые, тот же самый знаменитый фильм, он ставший знаменитый про дворец, вот тут уже, по-моему, кадр библиотеки Пражской, так сказать, и, и лимитика этого дворца уже, по-моему, тут инорно смеялся на эту тему. Но, помимо смеха, это вызывает, конечно же, и сочувствие, и, ну, скажем так, сожаление, что люди ведутся на такие картинки э, веселые, скажем так, которые на самом деле не веселые. Вот, и вот, поддаются очень легко, поддаются на мегуляции. Причем, тут, наверное, правы, когда я разговариваю с некоторыми представителями старшего поколения вот, и э, пытаюсь им, сказать, это объяснить, я вижу, что да, действительно, тайны папки, так сказать, и они покупаются на вот эти подтасовки, которые э, вы сейчас, э, так сказать, снабжены э, вот эти информационные материалы. Поэтому, я думаю, что есть смысл действительно быть готовым к этому и понимать, что э, вот эта волна про- провокаций, волна, так сказать, манипуляций будет гораздо больше, тем более, что у нас предстоят выборы дома, в Государственную Думу, в отделах регионах задания собрания, ну а, так сказать, все это, конечно же, подготовка к выборам президента, безусловно.
0: Анатолий Станиславович, а вот связываете ли вы эти события с тем, что мы совсем недавно наблюдали, сколько там по Минску-то ходил народ, там два месяца они ходили, да? Да. Понятно, что это очевидно были организованные вещи, потому что этих людей, ну не знаю, там воду нужно давать, там еще какие-то... То есть, сами по себе, вот, хаотично люди не могут так долго ходить. Плюс, ну, может быть, это разная ситуация на Дальнем Востоке, да, когда после ареста губернатора Фургала тоже ведь это было достаточно долго. Не один месяц и даже, по-моему, не два месяца. То есть, это такая проба сил и... Ну и на самом деле много ведь разговоров было о том, что и Украина, и Белоруссия, и постсоветское пространство это такие точки приближения это та же самая проба сил и вот ситуация на Дальнем Востоке это все для того, чтобы подойти к Москве и уже имея опыт кстати, я недавно буквально вчера видела, когда молодые люди из Украины рассказывали нашим школьникам как правильно участвовать в протесте в чем говорили все на чистом русском языке вы не поверите Давай. Вот, да, но а, то есть, что это все, я к чему говорю, что это все, к сожалению, звенья одной цепи, вот, Похоже ну, на то.
1: Это, это звенья одной цепи, они, во-первых, сразу так сказать, проявляют, появляются зачинщиками и участниками этого процесса. Второе, и мы сразу лекала, по которому это выстроено, поскольку по большому счету состояние один и тот же. инструменты одни и те же, технологии, да, одни и те же с какими-то определенными элементами. Это все, что называется так называемой цветной революцией, все сценарии, они уже давно обкатаны на некоторых странах, к сожалению. Поэтому можно уже сейчас заранее просчитать, как это будет сделано. Кстати говоря, и то, что наши силовики реагировали таким образом, мягко, и стараясь где-то примитивно предусмотреть эти события, это, конечно же, говорит о том, что да, они получили соответствующие видимо, инструкции. И э, я думаю, что, э, безусловно, э, сейчас необходимо э, готовиться к большим, к большим сказать, более масштабным и более увращенным провокациям. Потому что э, вот как раз опыт, э, печальный опыт наших соседей, я имею в виду Беларуси и Украину, но в Беларуси это как-то еще более-мене закончилось. Мы без таких потрясений, которые происходили на Украине, без жертв, без небесной сотни... Без, без революции, этого... без
0: революции, как минимум.
1: Я думаю, что попытки создать у нас похожие, сказать, варианты развития сценария, они, безусловно, будут происходить. И, собственно, уже сейчас видно, кто остальные участники этого процесса. Вот, но э, я в данном случае сосредоточил внимание не на участниках и, наверное, не организаторах, а все-таки на тех, кто вольно или невольно оказывается этим самым пушечным мясом, которого используют, вот, цинично используют эти организаторы. Поэтому мне кажется, что сейчас нужно безусловно э, все-таки уже, наверное, не знаю, преступительно должны уже реализовать определенную э, какую-то программу э, все-таки, ну, не хочу говорить казенно, работы с молодежью, Но какое-то, скажем так, воздействие и контакт, коммуникация с молодежью должна быть. Это не должна быть какая-то работа сверху, да, знаете, тут сверху какие-то большие дяди что-то рассказывают молодежи. Это должно быть, безусловно, разговор, то, что называется диалог между молодежью, скажем, представителями более старшего возраста. Поэтому я лично очень всегда скептично относился к так называемой молодежной политике. Потому что, ну, понимаете, молодежь, что значит молодежная политика? Мы же не говорим о, о пенсионерской политике, да? Вот. Они сами как-то самоуправляются. Само Но, безусловно, вот этот степень инфантилизма, которая присущи сейчас молодежи, она не, не вызывается тем, что молодежь, скажем так, в этом виновата. Дело в том, что сама по себе школа, сказать, высшие учебные заведения, они скажем так, сознательно и несознательно бессознательно, э, держит молодежь именно в таком, э, скажем так, состоянии инфантилизма. Это выгодно, наверное. Потому что не, не вступая в диалог, а нагружая определенную работу, можно как бы отодвинуть степени взросления. И вот эта степень взросления, она отодвигается аж до 50 лет, когда человек так сказать, не, не может созреть до сих пор. Вот. Все находится в плену каких-то иллюзий э, и не понимает э, не хочет понимать, что время это просиживание на диване, когда должно закончиться. Вот. Время это играть в игрушки, компьютерные тоже должно закончиться. Э, человек должен отвечать за свои поступки, за свою семью и так далее. Вот. А вот, этого, вот этой подготовки не ведется. Я не призываю к тому, что для этого нужно политизировать молодежь рассказывать ей про политическое устройство. Хотя это тоже является элементом этой, этой деятельности, этой работы. Потому что, наверное, нужно все-таки создавать такую многоцветную картину для молодежи, для школьников, которые вступают в такую. А не закрывать им глаза, не давать им какие-то суррогаты вот, в виде отвлечения каких-то инструментов влечения внимания, все-таки рассказывает им о той реальной жизни, которая существует. И тогда у них не будет такого разочарования, тогда у них не будет, тех, э, скажем так, крушения тех, тех, так сказать, мечтаний, надежд, которыми они э, до сих пор, наверное, так сказать, обуревают.
0: Угу. Анатолий Станиславович, ну, вот мы говорим с вами о молодежи, о школьниках, ну о тех вот о том, что было в субботу прошлую. Да? Ну, на самом деле, если говорить о людях более разумных и тех, кто не участвовал в этих мероприятиях, ну, на самом деле ведь вам известны тоже данные о росте недовольства И властью, и уровнем жизни. И, конечно, это связано и с пандемией, конечно, это связано и с санкциями, и с различными внешними факторами. Тем не менее... Я так вспоминаю, что были какие-то очень серьезные цифры о том, что люди, те, кто не выходили никуда, говорили о том, что там чуть ли не 70%, говорили, ну, 50, то ли 50, ну, большие цифры о том, что власть не интересуется проблемами людей, власть не... Там, не думает о людях и такие настроения они все-таки есть и кстати я делала тоже интервью мы разговаривали с, тоже с вашим коллегой о том почему ну вроде бы немножко другая такая тема да вот надо носить маски мыть руки как-то там да люди упирались и просто вели себя очень странно это еще по весне мы разговаривали И мне сказали, что проблема в том, что люди настолько не доверяют сейчас власти и считают, что власть не отвечает их чаяниям, что даже в таких вещах, когда уж... Ну, вроде как там носить маску и мыть руки, надевать перчатки. И здесь они считают, что это не повод доверять власти. То есть на самом деле, вот как быть вот с этими людьми, которые вполне себе с головой у них все в порядке, они видят, что происходит, их нельзя назвать инфантильными. И пока они молча переживают всю, так скажем, усложняющуюся жизнь
1: вы знаете, могу сказать, что наши люди, они воспитаны, с одной стороны, я имею в виду более или менее старшее поколение, они все-таки воспитаны в такой достаточно аскетичной прежней сказать, среде, и поэтому у них, конечно же, возникает масса негативных эмоций, депрессий и все остальное, но они ведут себя, как корить диссиденты за границей, вы видели, что там происходит во Франции, в Амстердаме, в других странах, где люди уже, так сказать, переходят в режим жесткого противостояния государству, устраивают массовые митинги с погромами и всем остальным. У нас этого нет, потому что люди прекрасно понимают, что да, плохо, да, нужно, как бы, так сказать, набраться терпения, да, нужно затянуть пояса и так далее. Мы к этому приучены, к сожалению к счастью, не знаю, но прошло не одно поколение, и вот в обстановке вот такого минимализма, так мягко скажем так, лаконичного, ну, это сказать, жили и выживали. Вот. Поэтому, э- безусловно, люди испытывают дискомфорты от того, что власть еще не находит э- того, э- той формы диалога, которая устраивала бы и власть, и э- общество. Понятно, что времени прошло не так много, вот, и ковид для нас все-таки достаточно неожиданно. Вот. Те социальные меры поддержки, которые сейчас государство дает, они, конечно же, не решают вопрос, Они, конечно, сглаживают определенной степени противоречия. Но э, если посмотреть те дискуссии, которые сейчас идут, там, а так, почему давали 10 тысяч тем, почему не дали этим. То есть э, понятно, что люди будут всегда недовольны. Вот сколько им дает, они постоянно недовольны. Это вполне это понятная реакция, и в этом смысле власть достаточно спокойно на это реагирует, понимая, что, э, безусловно, все буду говорить говорить невозможно. И Никому удовлетворить это, невозможно, потому что э, вот эта ситуация, она, конечно же, рождает э, вот, все те психологические сдвиги, которые сейчас мы наблюдаем. Конечно же, я думаю, что сейчас, э, безусловно, должна быть система э, и экономических, и психологических, и социальных форм поддержки. Но, с другой стороны, мы понимаем, что бюджет не безграничен, так? не бездомен. Мы знаем, что у него есть определенные границы, раз. Во-вторых, экономика должна все-таки выйти из того кризиса, в котором она была не только в вот. А сейчас она действительно пребывает в состоянии, ну скажем так, некоего, некой остановки. Да? Хотя, с другой стороны, мы вот эту вот эту стабильность пытаемся сохранять, и это кое-где удается в отдельных сферах, прежде всего крупного производства. Малый и средний бизнес пребывает в полном ныне, потому что они потеряли очень много из-за ситуации карантина и всего остального. Вот об этом, конечно же, надо э, безусловно думать, потому что тут вы правы, те, кто выходили в воскресенье, это были как раз представители малого и среднего бизнеса, которые тоже хотят э, определенных э, преференций, хотят работы, хотят много чего они хотят. И они совершенно правы. Но когда возникают раздражающие факты, в виде каких-то фантастических рассказов про то, какие-то там строгошибательные дворцы, безусловно, это вызывает раздражение. Вот. Но мы понимаем, что все вот эти заготовленные консервы, как сказать, выражают профессионалы, да, которые еще, сказать, созданы еще 4-5 лет назад, эти консервы, они, конечно же, выброшены в определенное время для того, чтобы вызвать, например, яхту ну, по поводу ареста. Они были заготовлены заранее. Отсюда мы видим все вот эти английские кальки, над которыми сейчас являются так называемые склады грязи и все остальное. Но эмоционально люди воспринимают вот эти раздражающие факторы. Они не включают разум, они не включают сознание. Это существует как другая половина полушария. И, к сожалению, когда людям пытаешься это объяснить, они начинают эти эмоциональные, так сказать, раздражающие факторы, вот эти губенчики того самого козла-провокатора, о котором мы говорили, они начинают на них реагировать и в унисон им этим колокольчиком, начинают воспроизводить те же самые фантастические гипотезы, которые им Потому что людям хочется жить именно вот по принципам «мерхижина в война дворцам», «давайте выступим против каких-то там дворцов», но зачем? Люди на это ответа не, не имеют в голове своей, они просто эмоционально выражают. И их, соответственно, ведут к, этому, к этой реакции. Вот это вот прежде всего печально, когда люди не, здравый смысл не включают. И э, я думаю, что нам необходимо, безусловно, задумываться на тему, а как же все-таки вывести людей из этого морога. Потому что э, в этот морок будут дальше ткать, заводить и будут им придумывать какие-то новые картинки раздражающие. Мы это видели в 2011-2012 году. Как только закончились выборы, все какие-то исчезли из интернета. Ни мемов там нет, ни там других каких-то раздражающих картинок. Но это говорит о том, что, во-первых, понятно, что здесь ну, мы имеем дело с подготовленными информационными, так сказать, подпотоками. Вот. Сейчас мы будем это наблюдать в еще большем количестве, в еще более изощренных вариантах, и мы уже видим, что начинают просыпаться спящие группы в социальных сетях, которые раньше постили котиков, сказать, и каких-нибудь там кактусы, а теперь они уже включились в политическую борьбу. И это будет происходить буквально вот в ближайшее время нарастающими темпами.
0: Да, ну, может быть, Анатолий Станиславович, но на самом-то деле, а что проще, вот возник этот фильм, ну, я вот сказала перед эфиром, что я уверена, что там, Алексей Навальный при всей его команде, ну, не могли они сами сделать такой фильм, очевидно, что им помогли, и то, что говорили, что там помогают спецслужбы западные, да, ну, то есть, вот, очевидно, что фильм сделан очень профессионально, но почти 90 миллионов просмотров. Это огромная аудитория. И, а просто заявлять о том, что президенту и его родным этот дворец не принадлежит. Но скажите, кому он принадлежит? Но покажите. Помните, показывали этого Башарова и еще там... То есть есть нельзя нельзя показать человека, которому принадлежит, раз уж такое дело, да? Да, но заведите вы журналистов, пригласите вы, там, заведите журналистов в этот дворец и покажите, что там внутри. Но раз уж такая история пошла. Я, кстати, сейчас вспомнила, я там еще была, там, молодой журналистом работала в «Московской правде», и что-то там я такое написала про СВР, не помню, но это вот как раз были, это был, наверное, может быть, это был 89-й год, может быть, может быть 90-й, я сейчас не помню, но я помню, что мне позвонили из вот этой вот СВР и сказали, хотите, мы вас приглашаем, посмотрите на самом деле, что там такое. это вот тот самый в Ясенево там этот комплекс, да, поэтому что проще, ну, ну, покажите журналистам, и все, и все, и сразу же все вот эти придумки, они и проблема будет снята. А просто комментарий, как Песков, он такой невеликий оратор, ну, на мой взгляд, да, вот, и он так своим таким голосом характерным, да, сказал, все, это не принадлежит, это то-то, на улице вышли меньше, чем голосовали за президента, и он считает, что проблема снята. Почему не покажут-то? И все. И вот как бы это же да, очевидно. Соглашусь,
1: да, соглашусь, безусловно. Сейчас же называют некую фамилию, некого человека, которого я как бы, купил за примену сумму этот дворец. Я не понимаю, почему это появилось только в одном СМИ, и я не знаю, верить ли это информации или нет.
0: Не что... верить, если, извините, извините, Анатолий Снайфлач, если появилось в одном СМИ, если другие СМИ эту информацию не берут. А, и а, неизвестно, что со СМИ, не верить. Это просто что-то кому-то где-то вот кто-то да. арестнул написать. Это, это вранье. Совершенно
1: верно. Поэтому я даже не называю эту фамилию, потому что я тоже, у меня тоже вызвало это доверие. Потому что нам ну, должны быть какие-то документы или еще что-то, которые подтверждают. Мне тоже не очень понятно, зачем, так сказать, держать эту паузу, это не мхаковская пауза, ее держать не нужно, нужно в таких случаях. Есть такое понятие, ну вы прекрасно знаете, профессиональные спин-докторы, да, которые должны эту ситуацию разрубить. Вот эта затяжка, так сказать, с ответом, она, безусловно, не делает никому чести, а только затягивает решение этого вопроса. Вот. Поэтому, конечно же, в таких случаях нужно. Ну, Laurel, как я уже говорил, в 12 году где-то уже был, сказать, озвучен. технологически эту задачу потому что она решает то же самое это касается и всех остальных вопросов которые будут сделаны их можно уже сейчас прокачать и понять как они будут реализованы и более того можно уже сейчас предположить как это будет делаться какими какими аргументами и технологиями это будет использовано я надеюсь что мои коллеги как бы к этому уже были какое-то при, участии, при, при и э, разрабатывают такие вещи. Тем более, что основные участники всего этого процесса, они э, известны даже нам, так сказать, тем более, что тот же самый Леонид Горков, он находится э, из Екатеринбурга, но мы знаем, как таких случаи, как обрубленного. Вот. Поэтому просчитать его, так сказать, как шахматист шахматиста можно всегда. Вот. Мне, конечно, тоже это вот, вызывает определенные умения, надеюсь, что все-таки будут определенным сделано. А вообще, по большому счету, конечно же, здесь мы не должны идти за событиями. Мы должны, во опережать, которые мы должны отвечать на те тенденции, которые и те сдвиги, которые происходят сейчас и в общественном сознании, и в других сферах. И в этом смысле системный подход, он, безусловно, может быть, точнее, он является самым главным необходимым и таким, который может действительно э, выйти, помочь нам выйти из этой ситуации. Потому что в любом случае э, мы должны решать все те вопросы, которые, которые сейчас возникают, которые касаются именно идеологической, мировоззрительной сферы, социально-политической. Э, я не говорю про экономику в данном случае. Экономика это отдельная тема. Но с другой стороны, кстати говоря, и при поднесении тех экономических событий, которые происходят у нас в стране и за рубежом, это тоже задача, скажем, диалога. Я уже тут вот говорил со старшим поколением, они говорят, как жалко, что сейчас нет политинформации. Вот, потому что раньше как нам на заводе говорили, что вот это, вот это, а это, вот это. Я сам, что зарабатывал деньги в обществе знаний, читая эти лекции о том, что происходит в мире и что происходит. Так, я могу сказать, что мы читали вообще сказать, о том, что происходит не только в нашей стране. Но, понятно, в советское время было сложно говорить о том, что происходит в нашей стране. Сейчас, слава богу, мы не можем это все обсуждать и говорить. Мне вот, что происходит там, за, за, за... Ну, тоже... Ну, так далее, и так далее. Но, вот, я просто чумаю, потому что все-таки вот такие вот некие, некие ответы на вопросы, они, безусловно, должны возникать в головах. Вот. Или, по крайней мере, мы должны предлагать людям определенные э, схемы, по которым необходимо э, выстраивать э, свою, э, свою деятельность. И отвечать на некоторые вопросы. Это не не означает навязывать свое мнение, но по крайней мере определенную логическую цепочку заключений людям нужно давать. Это просто заставляет их думать и выстраивать логику в соответствии с теми законами, которые существуют со времен античного мира.
0: Uh-huh. Да, вы вспомнили про, про информации э, да, были такие красные уголки, да, все это было, наверное, полезно, а я, знаете, вспомнила, что еще вот тогда э, были э, фильмы, перед каждым фильмом были журналы, показывают журналы, и вот там новости с полей, новости с завода, впущены такие-то заводы, такие-то производства, новости, столько-то там произведено... Кого-то, столько-то засеяно, столько-то собрано, и промышленность, и это было самое ужасное, это было, хотя я потом услышал что это такое было, знаете, психотерапевтическая история, когда, знаете, живет страна родная, и что-то происходит. Вот сейчас бы с удовольствием послушали о том, как запущены новые заводы, как произведено, там столько-то продукции, столько-то продукции, да, о том, как засеяно, да, а то вот такой информации теперь нет, и может быть в этом проблема, понимаете? Конечно, что конечно, если конечно. бы она и была, это нет. самая лучшая Потому политинформация. Что, да,
1: ходят, скажем, кинотеатры, вместе, так сказать, с Коккордом смотрят одно и то же, как бы, ну, понятно, что там разные идеологические, так сказать, вещи транслируются. И они не имеют возможности получить никакой, никакой информации из других источников. Они находятся в таком совершенно фантастическом, придуманном мире или, или там, в нереденном мире, в котором вообще такая информация о новом заводе вообще попасть ни в голову не сможет. Они же не смотрят
0: да вот я боюсь, и, что, и, что и, нету и, такой и. информации. Только Станиславович. Я боюсь, что да, нету... да? я боюсь, что у нас большой дефицит информации о запущенных новых производствах, да и там всяких там, каких-то там новостях промышленности. Я вот про это говорю. А не то, что это неинтересно. Ну, вы знаете, я работаю в сфере, как раз, которая связана
1: параллельно еще, помимо всех, всех других, и других деятельностей которая связана как раз э, с инвестиционными процессами и экономическими процессами у нас в регионе. Я достаточно много информации имею о том, какие новые заводы создают. Ну, буквально в воскресенье открывался, в понедельник, точнее, открывался новый завод у нас, так сказать, в Сирновской области. Завод, завод э, железнодорожных колес, э, одних только одних вложений, евро составляет 16 миллиардов рублей. Вот. Это хорошие идеи.
0: Да, это хорошие. И это
1: но... как раз новый завод. Но об этом Брэдлик да, познает, вот, хотя бы об этом пишут и так далее. Но вот там молодежь, которая выходила с просимой, ну, я думаю, что там, э, наверное, может быть, полтора земляков познает об этом. Вот, потому что это ну, как бы так, не такая интересная информация, и не может быть ее не так интересно преподают. И не может быть не так, так сказать, выстроена система ценностей. Потому что вот я посмотрел только что э, социологические исследования в прошлом году проводили по новой протестной молодежи. Вот. Я говорил о а в голове, С одной стороны, за рыночную экономику, с другой стороны, они не отстаивают все государства. И государство должно быть. Там 2% сказали о том, что должно быть сильное государство. Так извините, ребята, если вы хотите получать большие зарплаты, если вы хотите быть высокооплачиваемыми людьми, имеющими высокий уровень благосостояния, какое государство вам это даст? Вот. Это раз, во-вторых, они а не, не получится не так, что не имея сильного государства, завтра вы будете служить другому государству. Понимаете? Вот эта каша в голове, вот эти ценности, которые являются в большей степени, я называю это внузией ценностей, вот, э, они как раз, они как раз э, э, мешают людям воспринять истинную картину мира, там, где все-таки мир строится на производстве, на каких-то крупных э, э, производственных процессах, благодаря которым мы можем существовать, и благодаря которому, кстати, мегаполисы существуют именно те мегаполисы, которые не имеют крупного производства, а имеют вот эти другие маленькие города, где расположены эти заводы. А крупные мегаполисы в большей степени занимаются сферой услуг, культуры, образования и всего остального, которая, по большому счету, мы прекрасно это знаем, живет как база за счет надстрой. Вот, еще, наверное, это, да? Вот. Поэтому вот эта исказованная картина мира, я считаю, безусловно, должна как-то все-таки аккуратно, бережно, но, да, по крайней мере, переворачиваться все-таки, вот становиться на ноги. И это нужно объяснять вообще, как я люблю очень цитировать Остапа Пендера, который говорил, чтобы не получилось, как у слушателей консерватории, которые думают, что ворог вырывает из варенья. Вот, вот, вот это вот, к сожалению, вот у тех, кто выходил, они думают, что именно так, что вот ворог вырывает из варенья. И все, что производится у нас, это производится модными, э, прихипованными сыроварами, которые вот мелькают, так сказать, из-за того, что кто другой, понимаете? На самом деле все это ведь не так. Но вот эта картинка, она красивая, она нужная, она такая мягкая, вот, пушистая. Вот, и она воспринимает, она транслируется, к
0: сожалению. Да, спасибо вам большое. Но ну, на самом деле, судя по тому, что опять объявлено, что все эти мероприятия, будут продолжаться, ну, будем наблюдать, смотреть, что происходит, да, и дай бог нам все-таки, чтобы а, все да, это... Надеюсь, да. да, и дай бог и адекватно на все это реагировать, да, и мы пережили 90-е годы, я уже тоже говорила о том, что думали, что все будет, вот все хорошее останется, а мы чуть-чуть улучшим то, что нам не нравится. А потом оказалось, что в итоге... Сначала нужно, да, вот сначала все разрушили до основания, да, там потеряли огромную страну, да, а потом уже что построили, то построили. Из того, что было, то и слепили. И теперь вот так и живем. Но поживем и увидим время у нас да, интересное да, и будем надеяться на лучшее. Да, спасибо вам большое, спасибо. это была программа «Точка зрения». И наш гость, доктор философских наук, генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных процессов Анатолий Гагарин. Спасибо, Анатолий Станиславович. Спасибо.